0: Buenos días, martes 14 de diciembre de 2021 y hoy os voy a hablar de certificados eh, digitales, certificados digitales en el NAS, porque para presentar, para publicar eh, las webs que tengo alojadas en el NAS, pues desde el por ejemplo, pues necesito un certificado digital para eh, ponérselo a, a la web y que la navegación por HTTPS pues, sea suficientemente segura y, y confiable, que no salga ningún mensaje raro en los navegadores, de que nos diga que esta web no es segura, eso, que los buscadores identifiquen la web eh, correctamente, que no piensen que es spam, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahí en para lo que va el certificado digital en la web, al menos no hoy. Eh, y bueno, la cuestión es que necesito este certificado, un certificado válido. Estos eh, certificados pues, eh, son de pago y además eh, no son baratos, certificados que puedes comprar pues, por un año, por dos, por diez o por los que quieras, pero como digo, no son certificados eh, baratos. Pero hay una compañía que es Let's Encrypt que nos permite eh, crear certificados, este tipo de certificados, de forma gratuita. El pero es que estos certificados tienen una validez solo de tres meses, entonces pues, cada tres meses tenemos que renovar de nuevo el eh, certificado. Yo es como lo tengo, yo uso certificados de Let's Encrypt. Antes eh, existía una web, que ya no voy a mencionar, que nos permitía crear los certificados de Let's Encrypt desde la web de forma eh, gratuita. Y estaba, estaba muy bien, porque creabas el certificado, te lo descargabas, lo metías en el NAS y listo. Pero esa web se pasó solo a eh, modalidad de pago. Han salido otras, pero ninguna... Eh, que yo conozca por lo menos, funciona eh, demasiado bien o ofrece en el plan gratuito pues, las capacidades que eh, yo eh, necesito. Entonces, eh, la parte mala del s es que ellos directamente desde su página web o desde su sistema no ofrecen una forma de crear estos certificados. Le dejan ese trabajo a terceros. Así que eh, yo uso estos certificados gratuitos. ¿Cómo hago yo para generar estos certificados? Bueno, pues yo uso... Un sistema que se llama CertBot, Cert de certificado y Bot de robot, que os dejaré el enlace de, a la página web en las notas de, de este episodio. Y con ese, eh, con ese servicio es como creo yo los eh, certificados. Lo que pasa es que, la verdad, generar estos certificados cada tres meses es un coñazo. No es que me lleve más de 10 minutos o 15 a lo mejor, pero... Es un collazo, hay que eh, reconocerlo. ¿Cómo lanzo yo este certbot? Bueno, pues mediante un contenedor de eh, Docker. Lo que yo tengo eh, configurado, bueno, tengo en mi, en mi Evernote, en mis notas, pues eh, tengo, digamos, el churro eh, que tengo que meter por línea de comandos para eh, ejecutar ese certbot. Eh, ya digo, lo tengo preparado y cada tres meses lo meto. Tengo los, los parámetros eh, concretos y... Con eso eh, le tengo metidos pues, todas las webs que están alojadas en, en el NAS. El certificado se crea eh, de forma principal para el dominio principal de mi NAS, que es vidalpascual.net, y a partir de ahí le meto alias al resto de dominios que están alojados en el mismo NAS, por lo tanto, la misma eh, IP para que, bueno, el mismo certificado funcione correctamente y no tenga que generar varios certificados diferentes para cada web, pues desde reloj.com, cineuncamore.com vipa.link subidarpascual.net, etcétera Todo lo que está ahí alojado en, en el NAS y servido a internet usa el mismo certificado y se muestra siempre como válido por, por el tema que digo, porque eh, están puestos como eh, alias. Entonces, ¿qué hace este, este Docker cuando yo lo ejecuto? Yo me tengo que conectar al NAS por línea de comandos, con permisos de, de administrador. Y a partir de ahí, copio y pego, como digo, este churro que yo tengo eh, preparado. ¿Qué es lo que hace este, este Docker cuando se ejecuta? Bueno, pues lo que hace este Docker es conectarse con Google Cloud Platform, que tenemos que tener una cuenta ahí. Os voy a dejar un enlace también eh, en inglés donde se explica cómo hacer esto, cómo usar este, este Docker de, de bot ¿vale? Por si os... Pues, eh, interesa Y lo que tenemos que hacer es eso. Se ejecuta, se conecta a Google Cloud Platform, a nuestra, a nuestra cuenta, y ahí genera eh, unos códigos, unos códigos TXT, que eh, nosotros, eh, a mano, tenemos que copiar a otro sitio. Cuando acaba de ejecutarse, o sea, cuando, cuando acaba todo este proceso de conexión a, a Google Cloud Platform, el eh, Docker de, de Zerbot eh, lo que dice es que nos da X segundos para eh, hacer nosotros el proceso eh, manual. Por defecto creo que vienen en 60 segundos, se puede ampliar, yo lo he puesto a 180 segundos, es un parámetro de, de la ejecución del, del contenedor, y tenemos eh, el, la ejecución del contenedor, se para en ese momento y nos dice, vale, ahora tienes 180 segundos para esto. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que entrar en nuestra cuenta de Google Cloud Platform y esos registros, esos registros DNS que se nos generan ahí, que son registros TXT, tenemos que cogerlos e ir a nuestro proveedor de eh, dominios, pues si los tenemos en Google Domain, si tenemos, yo por ejemplo tengo vidalpasual.net en Google Domain, pues tengo que ir a Google Domain y eh, ahí en, en las entradas eh, DNS de ese eh, dominio copiar esa entrada eh, TXT. Y igual para el resto de dominios, para desde que lo tengo en Cloudflare creo, eh, pues también tengo que ir ahí y añadir una nueva entrada DNS con ese código que, se nos, ha que nos ha generado el CERBOT en Google Cloud eh, Platform. ¿Esto para qué vale? Bueno, pues eh, cuando lo tenemos copiado eh, y acaban los 180 segundos que nos da, o 60 segundos que nos da el, el bot para hacer ese trabajo manual, pues lo que hace el bot es ir al dominio, a los uh, diferentes dominios que tenemos configurados para que nos genere el certificado y verificar que esos códigos que él eh, genera son los mismos que están en el dominio. Esto lo hace simplemente para poder verificar que nosotros pues, somos los dueños de, de ese dominio que tenemos potestad, potestad sobre ese dominio y, bueno, nos eh, identifica. Y a partir de ahí sí, a partir de ahí genera el eh, certificado. Continúa haciendo su, su trabajo y genera el certificado y acaba la ejecución del bot. Al final, lo que tenemos son dos archivos, el certificado en sí y la clave eh, privada, que es, en definitiva, lo que queremos. ¿Qué hago yo con esos dos archivos? Pues bueno, me voy a, a Traefic, que es mi proxy inverso, actualizo sus certificados en Traefic, elimino los dos archivos antiguos y pego los, eh, los nuevos, y también en el NAS, en, el, en la propia eh, panel de control del NAS, también subo ahí el eh, nuevo certificado. Reinicio Traefic y a partir de ahí ya está el nuevo certificado en todas las webs que sirvo desde el NAS. Como digo, no es que sea un proceso difícil, pero es un proceso eh, un poco manual y es un proceso que es bastante eh, coñazo cada tres meses, aunque no lleve eh, mucho tiempo. Si vosotros lo hacéis de otra forma, eh, conocéis alguna otra herramienta que me lo haga más fácil, aunque tenga que renovaros también cada tres meses, pero un, algo, un proceso que sea a lo mejor pues más rápido y, y más directo, pues eh, me lo podéis eh, comentar, ya sabéis, en @vidalpascual en Twitter, en arroba desde reloj en Twitter eh, o directamente donde, de, desde donde queráis. En Telegram también muchos me contactáis por, por Telegram, donde soy arroba Vidal Pascual eh, también. Pero vamos, en definitiva, por donde queráis, me mandáis un email a desde el reloj arroba gmail.com a donde eh, queráis. Pero sí que me interesa me interesaría un poco eh, automatizar algo más este, este proceso, que va a haber, eh, es hacerlo cuatro veces al año, tampoco pasa nada, pero sí que es algo que, que me sigue rascando de, de las webs que tengo publicadas desde el NAS. Antes de acabar, simplemente recordar que ayer Apple sacó eh, actualizaciones para eh, todos los sistemas operativos, la versión 15.2 para iOS, iPadOS, eh, TVOS y los HomePod, HomeOS o AudioOS o no tiene nombre... Eh, oficial, también para eh, macOS la 12.1 y para Apple Watch, creo que la 8.3, creo que es bueno para eh, todos los sistemas operativos. Yo ya he actualizado todos los eh, cacharritos de de casa Y bueno, tampoco es que traigan así grandísimas eh, novedades, pero bueno, por ejemplo, en los HomePod, pues Siri eh, puede reconocer ahora la voz en castellano también, que hasta ahora solo podía hacer en inglés, reconocer la voz en el sentido de eh, poder hacer peticiones eh, personales cada uno de los miembros de la de la familia, y eh, también es muy interesante eh, lo del... Bueno, en el Mac podemos hacer eh, share play, lo de compartir la pantalla cuando estamos en una llamada de FaceTime, pero lo que más interesante de todo esto me ha parecido es una función de iOS, que si vais a ajustes, privacidad, abajo de todo, eh, informe de privacidad, ¿vale? Hay que activarlo, no viene activado por defecto, vais ahí y podéis activarlo, y eso lo que hace es hacer... Un análisis eh, de cómo se comportan las aplicaciones en el sistema operativo, es decir, las conexiones de red que hacen, las veces que acceden a a los distintos recursos del sistema, pues fotos, contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora y os controlaba todo eso, pero ahora podemos ver realmente lo que hace cada aplicación. Y algún susto eh, nos vamos a llevar, ya os lo, os lo aseguro. Tenéis que activarlo y bueno, luego de, de un tiempo que vamos usando las aplicaciones, pues ahí se va añadiendo información y podemos ir ahí a ese mismo sitio a ver toda la información. Yo os recomiendo muchísimo eh, activarlo para ser conscientes de lo que hacen las aplicaciones en vuestros eh, dispositivos. Y nada más por hoy. Nos escuchamos mañana.